0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur Mit Maike Albath am Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist eine Art Spiegelsaal mit lauter prächtigen, goldumrandeten rokoko die immer wieder neue Ansichten zurückwerfen. Je nachdem, an welchem Punkt des Raumes man in sie hineinschaut, so ließe sich der Effekt von Apropos Casanova beschreiben, dem ungewöhnlichen Brevier des ungarischen Schriftstellers Miklos Zenkuti von 1939. Die Übersetzerin Timea Tanko schaut durch den Spiegel bis zu Zenkuti und noch weiter zurück ins 18. Jahrhundert. St. Cuti seinerseits spiegelt sich im Leben des Verführers Giacomo Casanova und verknüpft es dann auch noch mit der Vita des heiligen Alfonso und Casanova selbst entwarf in seinen Memoiren ein geschöntes Spiegelbild, mit dem St. Cuti immer wieder spielt. Spätestens jetzt sind wir allesamt trunken von der Wirkung dieses ästhetischen Unterfangens, denke ich, dass Timea Tanko auf herausragende Weise in ein ebenso sinnliches wie ironisches und prachtvolles Deutsch übertragen hat. Sie wurde dafür mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2021 ausgezeichnet und ist heute Abend in den Zeitfragen zu Gast. Hallo Frau Tanko.
1: Ja, hallo. Wer
0: war denn dieser verrückte Schriftsteller Miklos Szentkuti überhaupt?
1: Ja, also Szentkuti lebte im Prinzip so mehr oder weniger im ganzen 20. Jahrhundert. Er wurde 1908 geboren und fing schon relativ zeitig mit dem Schreiben an. Also er war, glaube ich, 16, 17, als er einen Landeswettbewerb gewann. Und daraufhin wurde ein Redakteur einer literarischen Zeitschrift auf ihn aufmerksam. Und er war auch derjenige, der ihn dann riet, ein Pseudonym anzunehmen. Denn äh, ursprünglich hieß er nicht Sandkuti, sondern Miklos Fisterer. Und Saint da also in der Wahl dieses Namens sehen wir schon, was für eine Bedeutung für Centkuti in seinem Schreiben Klang hatte. Und aber auch also so diese einzelnen Bestandteile. Sand heißt heilig und gut ist der Brunnen, also ein tiefer heiliger Brunnen. Und das ist ein bisschen Selbstironie, auch gleichzeitig Pathos. Und dieses Sandgut gibt es auch tatsächlich als Ort, das ist eine Pilgerstätte in Ungarn.
0: Also schon gleich ein literarisches Programm, das sich im Namen verdichtet. Wann haben Sie denn Sandkuti zum
1: ersten Mal gelesen, Frau Tanko? Anfang der 2000er Jahre. Ich habe da, also Anta Selb kannte ich schon seit langem und damals habe ich sein Tagebuch gelesen. Also ich habe die Erzählung von Anta Selb übersetzt und ich habe das Tagebuch gelesen und darin kam Sandkuti auch vor und auch in anderem Zusammenhang hat Anta Selb sehr lobend über Sandkuti immer gesprochen bin ich neugierig geworden und ich habe mir ein, ein paar Sachen damals schon angesehen. Und seitdem hatte ich ihn so im Kopf. Wie ist der Verlag, die andere Bibliothek überhaupt
0: auf ihn gestoßen? Hier ist der Name ja eigentlich nicht geläufig. Man kennt andere ungarische Schriftsteller, aber saint Guti nicht unbedingt.
1: Ja, das kam so. Es, war, es gab in Sinn und Form vor einigen Jahren äh, schon einen Auszug aus eben diesem Buch, was ich dann auch äh, übersetzt habe. Und dadurch ist der Lektor der anderen Bibliothek, Ron Mietzschowski darauf aufmerksam geworden. Und er hat dann auch, also er hat mehrere Sachen in mehreren Sprachen dann von Sandgutti gelesen, was interessant war, weil ich glaube, er hatte den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht derselbe Autor sein kann. So unterschiedlich sind die Übersetzungen, aber die englische Übersetzung ist zum Glück sehr gut. Da hat er dann so einen Eindruck dann, bekommen ja.
0: und hat auch entschieden, es auf Deutsch herauszubringen. Wie war denn damals, als Sie ihn zum ersten Mal gelesen haben, Ihr lektüre -Eindruck? Können Sie sich daran noch erinnern? Was ist das Besondere an St. Couty?
1: Ich muss sagen, ich war damals Ende 20 und ich war ein bisschen überwältigt. Ich hatte so das Gefühl, dass das dieses unheimlich äh, Wuchernde, es kommt mehr oder weniger in all seinen Texten vor, und es hatte was Faszinierendes. Ich hatte auch das Gefühl, dass, manches sich mir nicht sofort erschließt, aber das ist an sich kein Problem. Ich fand es glaube ich sogar ganz schön dieses, dass man in dieses Lektüreerlebnis zurückgeworfen wird, was man als Kind oft hat. Also wenn man als Kind ein Buch liest, was eigentlich noch nicht für einen bestimmt ist, Das war so damals, aber ich habe mich dann auch nicht vertieft und das war auch ein anderer Text, das war nicht dieser. Und das ist auch so ein bisschen dieser, der Ruf, den Sand hat, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen mehr darauf einlässt, dann ist er gar nicht so unzugänglich.
0: Es ist so etwas wie ein Spiegelkabinett oder ein sehr dichter Wald. Ich habe eingangs ja dieses Bild benutzt. Und wir müssen, denke ich, wenn wir uns dem Roman Apropos Casanova nähern, ein bisschen die Struktur erklären. Denn es ist ein doch auch verwirrendes Buch, wobei das Verwirrende
1: bei ihm Programm hat, ist mein Eindruck. Wie ist es aufgebaut? Apropos Casanova ist der erste Teil von einer Reihe von zehn Bänden, das heißt, diese Reihe heißt das Brevier des heiligen Orpheus. Und alle diese Bücher sind so aufgebaut, dass es im ersten Teil eine heiligen Vita gibt. Und im zweiten Teil gibt es dann, wie saint das selbst beschrieben hat, essayartige Texte, Romanfragmente, sowas wie Abhandlungen, die dann wieder ins so stark literarische gehen. Also so ein Text, der vom Genre her nicht wirklich... Greifbar ist und der aber Bezug nimmt auf Probleme, Fragestellungen, die sich aus dem Leben dieses Heiligen ergeben oder aus der Zeit. Das ist erstmal ein bisschen verwirrend
0: am mhm. Anfang, auch dass es diesen Heiligen gibt. Was ist denn das für ein Typ, dieser Heilige Alfonso?
1: Ja. Alfonso de Liguori war ein heiliger, also den hat Sand nicht erfunden, das muss ich jetzt hier <lacht> dazu sagen, weil er sehr viele Personen erfindet und was er jetzt für einen Schriftsteller äh, an sich nicht ungewöhnlich wäre, aber er tut eben immer so, als wäre, wären das Personen, die tatsächlich gelebt haben oder legt anderen äh, Personen, die, die es gab, irgendwelche Sachen in den Mund. Und dieser Alfonso de Liguori... Ähm, fungiert als eine Parallelfigur zu Casanova hier. Also er, er spielt auch damit. An einer Stelle sagt er, dass der Gedanke des einen in dem Kopf des anderen aufgetaucht ist. Und dadurch verbindet er die beiden. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen so eine gute Grundstruktur, weil wir da schon sehen, ja, er möchte dieses Bild dekonstruieren, was wir von Casanova haben. Dieses bisschen Banale, der große Verführer und will zeigen, wie viele Möglichkeiten und wie viel es da tatsächlich auch gab oder gegeben haben mochte.
0: Und wie er es dann wieder aktualisiert für seine Zeit. Und das hat ja auch etwas, was bis zu uns hinüber ragt Sie erwähnten, Timia Tanko, dass es sich um eine zehnbändige Reihe handelt. Also ein mhm. Riesenwerk. Vielleicht noch ein Wort dazu, weshalb Orpheus auftaucht im Untertitel, das Privier des heiligen Orpheus dieser Reihe.
1: Also Orpheus steht für ihn, das hat er in dem ersten Band, in dem äh, ungarischen äh, Band, hat er da so eine kleine Einleitung dazu geschrieben. Und da beschreibt er, dass Orpheus für ihn das Sinnbild des Gedankens ist, der in der Unterwelt herumirrt und dort versucht, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, ein, ein, sie einzufangen und gleichzeitig aber auch Symbol für die Unmöglichkeit dieses Unterfangens. Also eigentlich so etwas Ähnliches, was er dann
0: auch unternimmt
1: ja. mit der Figur des
0: Casanova. Können Sie uns schildern, worin das große Faszinosum bestand? Ein bisschen haben Sie es schon angerissen, aber weshalb ausgerechnet Casanova? Was hat Miklos St. Kuti an diesem Mann so in den Bann geschlagen.
1: Ich glaube, für Guti war also eines der wichtigsten Sachen und die, die ihn auch aus seiner Zeit geworfen haben, dass er stark gegen Kategorisierung war. Und in Casanova hat er eine Figur gefunden, die eigentlich immer alle Grenzen übertritt, der, der gleichzeitig der Abenteurer ist, sich aber dann schon als Kind eine Messe hält und dann überlegt ja eigentlich, wäre es ja nicht schlecht, irgendwie die geistliche Laufbahn einzuschlagen und davon träumt, irgendwann Papst zu werden. Aber wie wir wissen, ist seine Laufbahn dann eine ganz andere geworden. Sich jeder Kategorie zu entziehen, das ist das, was ihn daran fasziniert hat.
0: Also selbst im Leben auch schon immer so eine Art Dekonstruktion zu betreiben, ja. was Sie ja auch als seinen Ansatzpunkt geschildert ja. haben, also von St. Kuti selbst. Wir hören mal eine Passage und verschaffen uns einen Eindruck von dem Roman apropos Casanova in der Übersetzung von Timea Tanko.
1: Ja, sehr gern. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt der erste Teil, äh, das ist die erste Passage des, des zweiten Teils. Also wir haben am Anfang immer die, die Heiligen Vita und danach kommt ein Teil, das heißt die Lectio. Das ist wie die heiligen Lektüre, das darf man aber nicht zu so ernst nehmen. Also Casanova soll jetzt hier nicht zum... Äh, Heiligen hochstilisiert werden, und damit fängt dieser Teil an. Seine Eltern waren Schauspieler. Das ist entscheidend, entscheidender als alles sonst. Als ich noch Kind genug war, auf Deutsch Philosophie und Biologie betreiben zu wollen, schwörte mir lange die Idee zu einem Buch durch den Kopf, das den Titel tragen sollte »Innerste Theatralik aller Wesenheiten«. Das Urprinzip des Lebens ist theatralisch. Die Quallen in der verzaubert fatalen Unterwelt des Meeres, die Kokosperücken auf den gotischen Fächertürmen der Palmen, der Fetide Kopf des Embryos am Ende des Nabelseis, Jasmin, Meeretich, Krankheiten. All das ist schauspielerisch, bunt, komödiantisch und kamuflierend. Keine Lüge, nur Maskeverstellung. So verhält es sich auch mit Geschichte und unseren verborgensten Lebensinstinkten. Von der Kunst ganz zu schweigen. Sogar der tiefsten Einsamsten. Hätte ich selbst nicht ein Schauspieler als Vorfahren, würde ich an meiner Existenz zweifeln. Realität und Theater sind ein und dasselbe. Deshalb ist es wie ein grundlegendes Gesetz, so bindend wie ein Eintrag im Doomsday-Book, dass Casanovas Erinnerungen mit dem Alpha und Omega beginnen, ohne dass es nichts gibt. Schauspieler, Schauspieler, Schauspieler. Das ist der erste Teil. und Nun lese ich den vierten und fünften Teil. Das sind ganz kurze Passagen, damit man ein bisschen auch die Struktur sieht. Casanova schreibt einen Brief an seine Angebetete. Wird es denn immer so sein? Gibt es ohne Brief, ohne Schreibzwang keine Liebe? Ist die Seele immer feige? Oder wird die ursprüngliche Liebesfeigheit des Körpers sich stets als Seele ausgeben und diese Seele sich wiederum als Literatur? Aus Feigheit wird Seele, aus Seele Literatur. Ist dieser unausweichliche Kreislauf nicht rührend? Welche reiche Palette an Vorspielen, unbewusstes Zitterspiel des Körpers und der Liebesbrief? Etwas wie Körperunbewusstsein, Nervenmissverständnis und eine Art Literatur, Kauderwelsch über Seele, Traum, Mythos. Die ganze Literatur als solche wird hier auf zwar reizende Weise jedoch für immer und endgültig kompromittiert. Und nun der fünfte. Doch der Augenblick, in dem sich der Geschmack der Milch am Morgen und die teuflische Sünde noch in einer einzigen süßen Unruhe vereinen, währt nicht lange, ist ein flüchtiger Moment im an sich schon flüchtigen Moment der Jugend. Die Elemente trennen sich und die jungen Menschen, Mädchen wie Jungen, machen erste Erfahrungen in der Ernte von Seelenparadoxa. Dabei sind sie kein bisschen zimperlich. Es ist das Debüt der kruden Neurosen, der rohen Mythologien, der groben Lügen, der ganzen Moral Insanity in ihrer konsequenten bunten Vielfalt. Der Teufel ergreift von Bettina Besitz. Haben wir es hier mit einem katholischen Impuls zu tun oder einem freudianischen? Oder doch eher mit einem nüchternen und berechnenden Schauspiel? Wer könnte das sagen und wen interessiert es schon? Es geht im Grunde um die Unfähigkeit der Liebe, sich selbst zu verdauen, die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu begreifen. Der Erwachsene ist irgendwann daran gewöhnt, ein Selbstwiderspruch zu sein, eine umherflanierende Absurdität. Doch das Kind nicht. Das Kind ist noch logisch und genau deshalb wird es neurasthenisch vom Teufel besessen und verlogen. Diese kleinen pubertären Liturgien sind der einzig adäquate Ausdruck für die inneren Widersprüche des Lebens. Wenn Casanova und Bettina auch nur für einen Augenblick Narcisse Blanche waren, dann mussten sie in der Folge auch das Satanische akzeptieren. Vielen Dank, Timia Tanko. Das war ein Auszug aus dem Roman
0: Apropos Casanova von Miklos Zentkuti, übersetzt von Timia Tanko. Wir haben jetzt so ein Paar Schleifen schon bemerkt und die Art und Weise, wie Sandgut sich seinem Sujet nähert, wie er es immer wieder umkreist. Gibt es in diesem Roman denn so etwas wie einen narrativen Kern oder eine Geschichte, die erzählt wird? Es
1: ist ja hier schon recht abstrakt, auch was alles vermittelt wird. Ja, also es gibt im Prinzip keine Geschichte und das ist auch das, was glaube ich, also was manche auch missverstanden haben. Sandguti wird manchmal, ich glaube, von Leuten, die ihn nicht so sehr gelesen haben, zum Vorwurf gemacht, dass er kein großer Meister der Struktur war. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er in dieser Einleitung schreibt, er, dass es in diesen zehn Bänden auch darum gehen soll, dass der Mensch immer wieder versucht, Natur und Geschichte in so einer radikalen Präzision zu erfassen und gleichzeitig aber nicht nur unfähig ist dazu, sondern auch, in eine große Unsicherheit gerät und dass die Gedanken und Emotionen von einer starken Unbeständigkeit geprägt sind. Und ich glaube, in der Art, wie er diese Bücher geschrieben hat, wollte er das wiedergeben, dass es einfach irrsinnig ist, sich vorzustellen, dass man eine Struktur erschaffen kann, wenn man die, also man kann in der Literatur eine Struktur erschaffen, wenn man eine Parallelwelt zeigen möchte, aber wenn man wirklich über die Welt sprechen möchte, dann geht das nur in dieser zerfasernden Art, weil die Welt so ist. Das ist natürlich auch etwas ungeheuer
0: Modernes. Das ist sehr verblüffend, dass er das in den 30er Jahren so betrieben hat. Etwas, das mich beschäftigt hat, auch als ich es jetzt noch zum zweiten Mal gelesen habe, zumindest Teile. Es sind ja 123 mhm. verschiedene kleine Essays in diesem Teil der Lectio. Wie ist das mit St. Couty und dem Frauenbild? Also dem Frauenbild, das er natürlich Casanova sozusagen
1: zuschreibt, aber von ihm selbst spiegelt sich da ja auch etwas. Ja, das ist eine interessante Frage. Als ich das das erste Mal gelesen habe, da war ich schon teilweise ein bisschen mehr als irritiert, könnte ich sagen. <lacht> da habe ich so gedacht, das kann er doch nicht ernst meinen. Also selbst in den 30er-Jahren als ungarischer Mann geht das so nicht. Weil also die, die Frauen sind stark verdinglicht in diesen Texten, an manchen Stellen. Aber gleichzeitig, also was mir dann später bei der eingehenden Lektüre bewusst wurde, dass er also er zeigt, dass es die männliche Perspektive auf die Frau, aber genauso ist die Perspektive der Frau auf den Mann. Und das finde ich auch unheimlich modern, dass er eigentlich das zeigt, was uns heute so stark beschäftigt, dass die Liebe im Prinzip dadurch so erschwert wird, dass wir einander als Objekte betrachten. Er geht dann noch weiter. Er sagt, es ist nicht nur in den Liebesbeziehungen so, sondern allgemein in den menschlichen Beziehungen. Und das war etwas, was mich wirklich stark beeindruckt hat, weil ich das so in der Form, glaube ich, noch nirgends gelesen habe, dass man es das so auf den Punkt bringt, wie Menschen einander also das meine ich jetzt nicht mal unbedingt so pejorativ, aber instrumentalisieren für ihre eigenen seelischen Zwecke. Also so ganz einfach, wenn man sagt so, ja, ich habe diese Freundin, mit der gehe ich gerne ins Kino, mit der anderen unterhalte ich mich gerne über weiß ich nicht was. Und das ist ja dann eigentlich schon so eine Zuschreibung. Dadurch mache ich diese Freundin zu einem Objekt meiner Bedürfnisse. Und Sandkuti hat gesagt, das ist unumgänglich, wir sind so. Ich bin etwas optimistischer. Ich denke, wenn wir das ein bisschen im Blick haben, dann kann man die Verhältnisse wieder erweitern was dann ganz gut tut.
0: <lacht> ja, er spricht an einer Stelle, es ginge Casanova immer um Konstellationen, also um Liebeskonstellationen, um ja. Anordnung. Und es vor allem ein ungeheurer Virtuose in der Verführung, in der Art und Weise, auf wen sich sein Begehren richtet. Und das stimmt, das fällt mir jetzt, wenn Sie mir das so erklären, auch auf, dass das sehr viel mit uns heute zu tun hat, mit der Verfügbarkeit, mit so einem gewissen Materialismus. Ja. Und es gibt ja auch so eine erzähler die immer wieder reflektiert über bestimmte Dinge. War das eine Schwierigkeit beim
1: Übersetzen, auch dieses Hin und Her zwischen den Ebenen? Das nicht so sehr, weil das ineinander einfließen lässt. Und ich glaube, wenn man ein bisschen was von ihm gelesen hat, dann erkennt man diese Stellen auch ganz gut. Also wo er sich zu weit, oder was heißt zu weit, wo er sich sehr weit von Casanova entfernt und ihm dann irgendetwas so unterschiebt, das hat mir eigentlich nicht keine große Schwierigkeit bereitet.
0: Und wie finden
1: Sie diesen Kniff mit der
0: Erzählerfigur? Das ist ja auch etwas Ungewöhnliches in der Zeit. Also, dass jemand so disponiert eigentlich über sein Material. Das passt zu dem, was Sie uns jetzt schon so ein bisschen ausgeführt haben.
1: Ich finde, das passt deshalb sehr gut, weil er dadurch zeigt, dass es die Welt ja an sich nicht gibt, sondern dass es sie immer nur in dieser, also dass es ist immer nur den Blickwinkel gibt, den wir auf die Welt haben. Und er versucht dann gar nicht so zu tun. Beziehungsweise er dekonstruiert das, die Illusion einer Wirklichkeit, indem er manchmal etwas beschreibt und sehr radikal sagt, das ist so und so, und dann wieder diese Unsicherheiten des Betrachters mit ins Spiel bringt.
0: Ja, das leuchtet mir sehr ein. Hatten Sie, Timea Tanko, jetzt noch eine zweite Passage vorbereitet, um die uns dazu bieten in ihrer übersetzung von miklos zenkuti apropos
1: casanova ja das ist jetzt aus dem auch aus dem zweiten teil aus der neunten passage oder aus dem neunten kleinen mini essay die psychologie die es in diesem werk gibt und die gibt es entspringt der seelenkunde des beichtens und umgekehrt allem zynismus zum trotz und auch dieser zurück die These ist also, ein Protestant kann nicht verliebt sein, ein echter Katholik natürlich auch nicht, nur diese zwischen Heuchelei und Aberglaube lavierende, pendelnde peripherie der Gegenreformation. Als Abate ging er bei jungen Frauen ein und aus und lernte die Freuden der Ungewissheit kennen, er war Freund, Liebhaber und Priester, alles und keines davon. Das ist es, was die Zivilisation gewollt hatte, unklare, verschwommene Verhältnisse. Casanova wusste, dass die Zivilisation inzwischen zu einer ebenso ewigen Größe geworden ist wie die sogenannte Urnatur, also rechnete er mit ihr. Er wusste, dass jemand, der ausschließlich Priester, Abenteurer oder Liebhaber war, sich zur Witzfigur machte, also würde er eine absolute Melange sein. Genau das ist ja das Großartige. Diese uneingeschränkte Akzeptanz, diese mutige und siegreiche Bejahung der zivilisationsimmanenten Widersprüche. Das, woran andere romantisch zugrunde gehen, in die größte Freude zu verwandeln. Andere Jugendliche leiden in einer solchen Lage, comme il faut, an neurasthenie und werden Schriftsteller. Casanova hingegen schöpft genau aus dieser Verlogenheit der Zivilisation, seine Gesundheit macht sie zum Sport. In Kunst wurde die Lüge schon oft verwandelt. Casanova verwandelt sie endlich in Lebenslust. Vielen Dank, Timea Tanko. Apropos Casanova, heißt der Roman
0: von Miklos Zenkuti, übersetzt von Timea Tanko. Wir wollen mal ein bisschen in Ihre Übersetzerwerkstatt hineinschauen und etwas erfahren, etwas hören von Ihnen, was den Umgang mit Miklos Zenkutis
1: Sprache angeht. Worin besteht denn die Eigenart? Also der Text hat zwei starke Tendenzen. Einmal dieses große Wuchern, was ich schon angesprochen habe, etwas sehr Barockes. Und das ist das, in, also was gleichzeitig versucht, dann wirklich in alle Ecken einer bestimmten Situation, einer bestimmten Konstellation hineinzuschauen. Und dadurch geht es erstmal in viele Richtungen. Und dann kommt aber immer der Punkt, wo das wieder so zusammengefasst wird. Und das ist etwas, was mir, glaube ich, während des Übersetzungsprozesses nicht so bewusst war, aber was ich schon gespürt habe. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, dass es auch damit zusammenhängt, dass Sandguti selbst ein bisschen erschlagen war, oft oder so auf der Flucht vor seinen eigenen Gedankenstrom. Und dann hat sich diese Struktur ergeben. Also dass er sich einmal diesem so hingegeben hat, und dann plötzlich hat er gemerkt, oh, wir müssen das jetzt so zusammenfassen und durch etwas, was eigentlich aus seiner seelischen Konstitution sich ergibt, hat sich etwas entwickelt, was diese Kraft, also die Kraft dieser Texte auch ausmacht, finde ich. Und das habe ich versucht dann im Deutschen nachzubilden, was dadurch ganz gut geht, dass man eben im Deutschen die Komposita hat. Also das ist, hat man im Ungarischen nicht, benutzt man ganz wenig und das hat mir geholfen, dann diese Verdichtung herzustellen.
0: Es gibt ganz wunderbare Wortneuschöpfungen, Puderdosen, kompakte Stufe des Mythos, habe ich mir gestern notiert oder Schlangenzüngige Sterne oder als er einmal das Bett von Casanova beschreibt, die Laken Sahara, das sind so treffende Bilder. Da war ihrem Einzelheitsreichtum dann auch überhaupt keine Grenze gesetzt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran. Also, dass man, wenn man das einmal sieht, dieses Prinzip verstanden hat, dann kann man damit ganz gut spielen. Und ich glaube, das hätte er auch erwartet oder so. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt so weit weggehe von dem Text, aber dass man einfach sich das so zu eigen nimmt und dann die deutsche Struktur dafür findet, für diese Gedanken.
0: Von der Syntax, vom Satzbau, wie war es da? Hatte es dort auch dieses Wuchernde im Ungarischen und mussten Sie da auch dann stärker gliedern im Deutschen? Oder wie war Ihre Erfahrung auch gerade, weil Sie ja ganz andere Schriftsteller aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen haben? Ich denke jetzt an Andor Endre Gallery zum Beispiel oder Dragoman, mit dem Sie auch schon einmal nominiert waren für den Preis der Leipziger Buchmesse. Das hier ist ja schon auch ein sehr eigener Umgang mit Rhythmus und Satzbau.
1: Ja, also das war, also einerseits war das im Ungarischen auch so. Dann muss man dazu sagen, die ungarische Satzstruktur ist ganz anders. Man hat im Ungarischen nicht so wie im Deutschen, dass die wichtigen Informationen am Satzende kommen, sondern <lacht> sie kommen eigentlich vor dem Verb, wenn es sei denn, es ist das Verb. Das heißt, da musste man schon einiges umbauen. Aber ich will, möchte jetzt nicht zu technisch werden. Das ist interessant, denke ja. ich. <lacht> Ja, was dann noch dazu kam, also das kann ich jetzt vielleicht noch, ohne jetzt hier groß diese Passage zu lesen, aber ganz den Anfang der Vita, weil das beschreibt es, was hier passiert. Mit diesen Zeilen beginnt das Buch. Der heilige Alfonso starb im Alter von 91 Jahren, doch hatte man ihm, dem Verfasser unzähliger Bücher und Briefe, das Schreiben bereits im Alter von 83 verboten aus gesundheitlichen Gründen. Das Formulieren ging ihm leicht von der Hand, doch korrigierte er nichts, gar nichts. Gedank und Gefühl rieselten nur so aus ihm heraus, mal in einfachem Stil, mal im Barocken, wie unaufhörlicher Schnee und so weiter. Und dieses, dieses Rieseln und dass es die ganze Zeit immer weiter strömt, das hat er fürs Schreiben gebraucht. Daraus hat sich aber tatsächlich auch ergeben, dass manchmal etwas verloren gegangen ist. Also ich habe dann gemerkt, dass einfach an bestimmten Stellen fehlt ein Verb. Das ist nicht, dass das so fehlt, dass es da irgendwie eine Ellipse wäre oder sowas, sondern es fehlt tatsächlich. Und das kann man ihm aber nicht zum Vorwurf machen. Das hätte vielleicht im Lektorat passieren können, dass man da nochmal darauf schaut. Er hat das gebraucht, um einfach in diesem Fluss zu bleiben. Und an diesen Stellen, da habe ich dann tatsächlich auch das noch eingefügt. Also weil ich glaube, für ihn war auch die Priorität, dass diese Gedanken tatsächlich so nachvollziehbar sind. Und das waren aber nur minimale Eingriffe. Und insgesamt war es eher so, also diese Vorgehensweise, ich habe das sehr minutiös übersetzt, es war viel kleinteiliger, als sonst die Arbeit ist. Wenn man sich dann erstmal so einen ganzen Satz, manchmal ist er kurz, manchmal geht er über eine halbe Seite und dann muss man erstmal so diese Essenz erfassen, also es ist manchmal so, als wäre so ein Satz eigentlich so ein Text in sich. Also ein
0: ganzes okay. Universum und das ja. ist ja sowieso etwas, womit er spielt, auch auf inhaltlicher Ebene. Es gibt dieses unfassbare 18. Jahrhundert in Italien. Tintoretto kommt vor, bildende Kunst, Musik sehr ausführlich, aber auch englische Schriftsteller, alle möglichen Bestandteile seiner Gelehrsamkeit. Das muss ja für Sie auch ein großer Rechercheaufwand gewesen sein als Übersetzerin Timea Tanko.
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Das muss ich Casanova lesen. Oder zumindest die ersten paar Bände. Also er bezieht sich auch eigentlich so hauptsächlich auf Band 1 und 2 und noch dann Band 5 kommen verschiedene Passagen vor. Das war so die Grundlage. Und das Interessante war aber, dass man dann einerseits sich damit beschäftigt, also worauf er sich bezieht und auf diesen konkreten Stoff. Aber dann kommt man irgendwie im Laufe der Arbeit auf ganz andere Sachen. Also was mir zum Beispiel viel geholfen hat, das, ist, das waren die Filme von Eugène Green, das ist ein, ein französisch-amerikanischer Filmregisseur und in seinem Film, besonders was ich dann im Kopf hatte, war Le Pont des Arts, da entsteht auch so eine Stimmung, er arbeitet auch viel mit Anachronismen und wenn man so etwas mit im Kopf hat, das hilft dafür auch die Struktur, auch die Sprache oder vor allem den Umgang mit so einem Text zu finden. Und ja, dann habe ich auch viel Musik gehört, vor allem, also jetzt nicht Mozart, der oft vorkommt, sondern Monteverdi. Das ist auch in diesem Film kommt eine unheimlich schöne, es ist ein unheimlich schönes Lied, Lamento della Nympha. Und das, das habe ich immer wieder gehört und das hat dem irgendwie so eine Grundstimmung hineingebracht, obwohl das ein, ein barockes Lied ist. Und wir haben es jetzt ja hier nicht mit der Barockzeit zu tun, aber die, Textstruktur ist Barock. Das heißt, wir haben eigentlich nicht nur das 18. Jahrhundert, sondern auch das 17. fließt mit hinein. Wie ist es denn, Timea Tanko, wird das übersetzen nach ja jetzt doch schon
0: etlichen Jahren, die Sie diesem Beruf nachgehen, einfacher? Vor allem, wenn man so jemanden wie Zent Kuti übersetzt hat und dann ja mit allen Kanalwassern Venedigs geschlagen ist?
1: Nein, Also manches ist ganz gut, dass man, ja also Erfahrung ist immer gut, dass man sich irgendwie ja, dass man einen großen Werkzeugkasten hat und dann nicht verzweifelt. Aber ich muss sagen, ich habe gerade nach Sendkuti das andere extrem übersetzt, Ein Text, in dem es darum geht, um einen Bauern Anfang des 20. Jahrhunderts in also ländlichen Ungarn und da ging es um die Reduktion der Sprache. Also wie spricht jemand für den Sprache im Gegensatz zu Sendkuti, überhaupt keine Rolle spielt im alltäglichen Leben? Und das war wiederum eine ganz andere Herausforderung. Ich würde nicht sagen, dass die geringer war. Also das ist im Ergebnis dann vielleicht nicht so spektakulär, wie wenn, jemand, wenn für jemanden Sprache so zentral ist. Aber fürs Übersetzen war das dann auch gar nicht so einfach. Hat sich diese Art und Weise des Rokoko- oder barockhaften
0: Erzählens, der Roman Apropos Casanova von Miklos Szentguti, ist ja erst 1973 dann
1: erschienen, fortgesetzt in der ungarischen Literatur? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, dass das nur bei Esther Hasi dann vorkam. Also das hat Esther Hasi wahrscheinlich auch so mehr aus sich selbst geschöpft, wobei ich weiß, dass er Sandguti auch schätzte. Und also er war nicht erschlagen von dieser Fülle, die Sandguti da vorlegt, sondern er hat das Spielerische darin erkannt und sich daran erfreut, glaube ich. Und das ist so ein bisschen, also da sehe ich Verbindungspunkt, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Vorbild war in dem Sinne.
0: Vielen Dank, Timea Tanko, für diese Einblicke in Ihre Arbeit und in das Leben und das Schreiben von Miklos Zenkuti. Wir sprachen über die preisgekrönte Übersetzung von Timea Tanko. Miklos Zenkuti, apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus, erschienen ist der Band in der anderen Bibliothek, 286 Seiten für 44 Euro. Und vielleicht ergeht es Ihnen nach der Lektüre, so wie Zen selbst, der Ende der 30er Jahre einmal nach Venedig reiste, nach Budapest zurückkehrte und sofort wieder nach Venedig fuhr. Auch dazu macht dieses Buch große Lust.
1: Danke.